0: Este es el podcast de emprendedoras. Hola a todas y a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Caro y hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de emprendedoras. Hoy vamos a hablar sobre reinventarnos, de cómo recibir las cosas y cómo hacemos todo para transformarnos, experimentar nuevos procesos, nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Para esto, invitamos hoy a Brenda Rubio, que además de ser emprendedora, también es abogada y actualmente tiene dos proyectos muy especiales. Por un lado, tiene a Garage Cluster, que es una empresa de, de eventos, y por otro lado, tiene su más reciente proyecto, Amplía la Mente. En ese de Amplía la Mente, habla justamente de crear contenido de valor para mujeres, de mujeres para mujeres. Así que, hola, Brenda, y bienvenida. Hola, Caro, qué gusto,
1: ¿eh? Oye, muchísimas gracias por este espacio, la verdad es que me siento bastante honrada de estar aquí, muy agradecida, este, pues, de, de sumar, ¿no?, de poder hacer este, esta entrevista para poder inspirar a muchas otras mujeres a, pues a que se avienten y a que hagan todo lo que traen en su en su mente y en su corazón y lo puedan materializar.
0: Sin duda vamos a lograrlo porque primero que nada platícame de ti cómo cómo llegaste a ser emprendedora porque tú tienes un gran camino al respecto y una historia que bueno fíjate que
1: pues yo soy abogada realmente soy estudié derecho hace ya muchos años y la vida pues me fue llevando por caminos que nunca la verdad es que me hubiese imaginado yo pensé que me iba a morir recarciendo. Digo, sí lo sigo haciendo, pero yo juraba que me iba a morir en una empresa este transnacional ahí en el área jurídica, lo cual me encantaba bastante. Pero pues no, o sea, la vida me sorprendió y la vida me fue colocando en, en temas de emprendimiento.
0: Mi primer emprendimiento
1: lo lancé hace ya casi 13 años, cuando nació mi, mi primer hija. Y fue un, un evento, fue una, fíjate, fue algo bien chistoso porque yo empecé a hacer eh, fiestas infantiles. Y este negocio yo lo puse con mi mamá, ¿no? Este, que en aquel entonces, eh, pues mi mamá siempre ha sido una de mis grandes eh, mujeres y pilares en mi vida, que me ha enseñado muchísimas cosas. Y creamos esta primera empresa juntas. Y entonces hacíamos eventos infantiles, los tematizábamos y nos damos unas divertidas increíbles. Y hacíamos que el de las princesas y el de Spider-Man y así, ¿no? Y lo hicimos muchísimo tiempo. Y la vida, te digo, la vida se encarga de irte colocando como en lugares eh, pues que nunca te imaginaste, ¿no? Y en ese momento, o sea, estoy hablando hace 13 años, en ese momento nosotras pues hacíamos toda la decoración, la personalización de las fiestas, metíamos el catering y que el show infantil y todo muy padre. Y en el 2016, mi esposo montó un coworking acá en, en, en el área de Polanco, me dijo, oye, pues vente, a, a, a súmate al proyecto y ayúdame con el tema de pues, todas las, te los, las cosas legales, ¿no? este porque pues, Detrás de un proyecto, las que nos escuchan que son emprendedoras, pasan todas las áreas, ¿no? Marketing, finanzas, legal, este de todo, ¿no? Ventas y de todo. Y entonces me sumo al proyecto y lo que hacíamos es que yo con mi empresa de, de infantiles, con mi mamá, nos encargamos de hacer toda la parte de catering, que se daba a los eventos chiquitos que había en el coworking, ¿no? Entonces, ahí fíjate que surge otra oportunidad, ¿no? O sea, que te digo que la vida te va colocando, pues, en situaciones muy padres. En esa, en esa oportunidad se, vemos, mi esposo y yo, que hay un área de oportunidad magnífica, que no nada más es el tema de ofrecer espacios para oficinas, sino ofrecer también el tema de espacios para hacer eventos corporativos. Y entonces ahí es donde surge la idea de, de Garage Cluster. Entonces Garage Cluster al final es una empresa pues creada con mucha ilusión del corazón, que lo que hace es justamente oferce, ofertar espacios, pero totalmente disruptivos, ¿no? No es el típico espacio, ya sabes, de la alfombra, cuatro paredes. O sea, aquí tratamos de que pues, se nos explotara la cabeza y que cuando tú tuvieras que ir a un curso, un taller, un workshop fuera un espacio que te inspirara, ¿no? Porque creemos que de eso se trata la inspiración, ¿no? Entonces, pues eso es parte, una parte muy padre. Eh, el negocio de fiestas infantiles mudó totalmente. Se volvió una empresa que daba servicio ya más a, a corporativos de catering principalmente. Y se fusionó con esta idea de, de Garage Cluster, ¿no? Y ahora en pandemia, fíjate que pasó algo muy padre. Tengo otra de mis socias, que le mando un beso, Adriana Álvarez, que es mi socia hermana de, de Ampliar la Mente. En pandemia traíamos ese gusanito de querer pues crear un espacio donde pudiéramos hablar de temas que normalmente son tabú, que son temas que, este, pues, que quieres escuchar, pero a veces te da pena preguntar, o, o no son temas como tan coloquiales. Y teníamos mucha hambre de querer eh, expresarnos, ¿no? De querer tocar es, esos temas. Entonces, la pandemia nos dio este regalo y creamos ampliamente como un espacio donde eh, lo fijamos en cinco pilares, ¿no? Que nosotros creemos que son muy importantes. Mucho el empoderamiento femenino, le apostamos muchísimo a eso. El emprendimiento que es básico para nosotros, para cualquier ser humano, pero más como mujeres, creo que es totalmente importante porque... De alguna manera hablas de lo que es eh, tu creatividad, tu independencia económica, ¿no? Y la apostamos mucho al crecimiento personal, crecimiento espiritual y el wellness, ¿no? estos son como Hay muchos pilares, pero son como los cinco más importantes. Entonces, pues a grandes rasgos, eh, te digo, nunca me imaginé, ¿no? Yo fui abogada, soy abogada porque sigo ejerciendo cosas de, de temas legales, muy enfocados a corporativos, pero la vida me imaginé que iba a tener... Este, esta empresa de Emplea la Mente, Garage Cluster y que va a estar involucrada en, en este mundo porque es un, es un mundo el de los emprendedores bastante este, pues aventurero y, y divertido, ¿no? Así es un poquito, a grandes rasgos, cómo ha sido esta trayectoria.
0: Has hecho demasiadas cosas en tan poco tiempo, estoy impresionada y, y bueno, yo sé que todas se van a impresionar igual que yo, o sea, cuando te escuché por primera vez dije, o sea, Pasaron 13 años y esta señora ha hecho, o sea, infinidad de cosas. <risa> eh, y pues, a ver, vamos a, a abordar un poquito más el tema de reinventarnos. Y justamente, o sea, tú me platicaste ya de tres momentos importantes donde tuviste que reinventarte o que la vida te llevó a reinventarte, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de dedicarte 100% a ser abogada corporativa y como todo lo que representaba como horarios, estructuras, ingresos, a irte a, a, a ser emprendedora y a hacer tus eventos. ¿Cómo fue ese cambio?
1: Sabes qué, la verdad es que, hijo, yo creo que el tema de los cambios a todos, a todos los seres humanos, nos da miedo, ¿no? O sea, sobre todo porque es algo que no, no tiene certidumbre de nada, ¿no? Es un cambio, entras en un mundo totalmente desconocido. Eh, no sabes si te va a ir bien el tema de trabajar pues en un corporativo, tienes muchas ventajas, ¿verdad? Como recibir tu quincena cada 15 días y tus bonos y tus prestaciones y demás. Y cuando decides aventarte este mundo de voy a ser emprendedor, pues realmente es que no tienes nada seguro, o sea, y ese cambio de chip cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Este, yo en lo personal pues hacer abogada pues eres muy estructurado, tienes un, un proceso mental totalmente diferente, quieres tener todo bajo control, todo perfecto, per, este, mucho perfeccionalismo para que todo salga bien. Y la verdad que hoy agradezco eh, la, la, la oportunidad que la vida me dio de poder eh, cambiar totalmente ese paradigma eh, porque el ser emprendedor es totalmente otro rollo. O sea, nunca sabes si vas a ganar esta quincena, este, no sabes si las ventas van a llegar al objetivo, eh, no sabes si el, 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 la empresa necesita ahorita un cambio, ¿no? Pero creo que al final, retomando tu pregunta, es eh, te tienes que aventar, ¿no? Es perder ese miedo. Yo tengo una frase que me gusta mucho y, y, y que... Uso, me, todo el tiempo me estoy repitiendo, que es, si no atraviesas ese miedo, que a todos nos da, ya sabes, el terror, la angustia, el hoyo en el estómago y demás, nunca vas a pasar del otro lado, ¿no? O sea, lo, como que lo tienes que atravesar para poder evolucionar y llegar a la meta a la que quieras, y entonces vas a decir, bueno, sí valió la felicidad, sí valió la alegría, porque lo 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 hice, ¿no? Eh, también creo que resuena mucho el tema de que tenemos que hacer como un poquito de conciencia y aceptar que las cosas nos dan eh, miedo ¿no? la transformación los cambios, el, el dejar tu rutina, tus hábitos el, eh, arrancar un nuevo proyecto, el tomar una decisión fuerte en tu vida ¿no? como casarte eh, divorciarte tener hijos, o sea que son decisiones que realmente te marcan como persona eh, pues son decisiones que tienes que hacer, ¿no? Y que tienes que tomar, y yo creo que toda decisión y todo cambio siempre es para algo positivo. O sea, igual en el momento no lo vamos a ver y vamos a decir, ¿por qué me metí en esto? Estaba muy cómodo haciendo lo que estaba haciendo, pero cuando empieza a pasar el tiempo, empiezas a ver los frutos, y hoy en día te puedo decir que no me arrepiento ni un solo segundo de todas estas trayectorias que tuve que hacer, que es toda esa incertidumbre todas esas dudas, y, y, y yo seré capaz, y lo voy a poder lograr, y cómo lo voy a hacer, pero cómo me atrevería, a, a porque pues, yo ganaba muy bien, ¿verdad?, pero cómo me atrevería a dejar mi sueldo por lanzarme por un sueño que, que ni chiste, ¿no? Y luego ves que sí, luego te das cuenta que es justamente vas hacia donde tu corazón te está resonando, ¿no?, hacia donde eh, tu verdadero ser necesita estar, entonces, pues yo creo que es eso, quítense el miedo, eh, más bien afróntelo, porque el miedo va a estar, ¿no? Hay que afrontarlo, hay que atravesarlo, y, y aventarse, fluir, mi querida Caro, ¿no? Lo que hablábamos ese día, intentar fluir entre el río, mano, porque si te pones a nadar en reversa, no vas a llegar a ningún lado.
0: Tal cual, justo, y, y me gusta mucho el tema de fluir, porque... A veces vamos planeando todo, ¿no? Y dices, yo a los 27 ya quiero hacer esto y quiero tener la maestría en tal lado y quiero hacer tal cosa. Pero la vida te va marcando tu camino también. O sea, tú vas trabajando por esas cosas, pero la vida te dice, ¿sabes qué? Da vuelta por acá, te vienen cosas bien grandes por acá. Y tú, estar abierto a escuchar esas cosas para sí fluir. Pero ahora quiero llegar al otro tema que es justamente el miedo, ¿no? ¿Tú cómo le haces para afrontar ese miedo? Tú. ¿Tú qué dices? Hoy voy a analizar estas cosas y sí me voy a aventar. ¿O qué es lo que haces para afrontarlo?
1: Fíjate que yo digo que te, vivo con un pepillo grillo, ¿no? En, en mi cabeza, así como Pinocho. Porque obviamente me da el terror más incómodo del planeta. Sobre todo la toma de decisiones, no sé si coincidas, pero creo que una de las partes más difíciles en la vida es tomar una decisión, ¿no? Porque la decisión que tomes siempre va a ser buena o mala, pero nunca sabes cuál va a ser, ¿no? O sea, no sabes si la que tomaste va a ser la buena o va a ser la mala. Entonces, eso siempre te provoca un miedo, te provoca una inestabilidad, te provoca una incertidumbre. Y, y la verdad, yo te confieso que a mí la incertidumbre no me encanta. O sea, claro. eh, esa tem ese tema cerebral, porque pues, cuando estudias una carrera, de alguna manera te vas formando también cerebralmente, ¿no? O sea, vas generando una estructura. Eh, ese, ese, esa estructura, ese querer tener todo bajo control, el querer tener todo alineado, creo que en mi caso lo que a mí me funcionó fue darme cuenta que yo era así, o sea, darme cuenta que yo era demasiado estructurada, que quería tener todo bajo control, que quería tener, por ejemplo... Eh, todo organizado, perfeccionista, este, que no se me saliera nada de la caja, ¿no? Y eh, porque no quería sentir miedo, porque no quería sentir miedo a que se me saliera la, la situación de control, ¿no? Entonces pues en el momento en que yo empecé a, a, a escuchar a mi pepillo grillo, o sea, me decía, o sea, no pasa nada si te sales de la caja, ¿no? O si esta vez... Eh, de, te voy a decir algo, el contrato lo haces de manera diferente, no pasa nada. Y es que el real, o sea, al final de todo, te lo juro, no va a pasar nada. no Es nada más como esos juegos mentales que nos hacemos para bloquearnos y limitarnos nosotros internamente. Entonces, ¿qué hago yo? Mi pepillo grillo me dice, lo tienes que hacer. O sea, claro que te va a dar miedo, tú crees que no vas a poder tú crees que no eres lo suficientemente buena, por supuesto que vas a, a poder. Entonces trato de dialogar mucho internamente con mi papillo grillo y todo el tiempo yo me estoy pues diciendo que sí puedo, ¿no? Aunque me va a costar trabajo o aunque no esté muy capacitada o aunque no tenga los conocimientos, aunque este, no tenga el control, claro que voy a poder. Entonces creo que haces un efecto un efecto mental donde te crees, ¿no? O sea, te la tienes que creer, te la tienes que creer, lo tienes que asumir, eh, lo tienes que, que sentir, ¿no? De que claro que va a poder, ¿no? Y ¿sabes que también hago mucho? Eh, me encanta, me encanta verme en... Tengo muchísimas amigas emprendedoras que, que inspiran muchísimo y me encanta mucho verme reflejadas en ellas, ¿no? Entonces digo, okay. o sea, oye, mi amiga tal, wow, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo les llamo por teléfono, o las consulto, les digo, oye, ¿sabes qué? Este, pues traigo este tema, pero traigo miedo y traigo esta incertidumbre, pero traigo estas dudas, pero ¿tú qué tú opinas? ¿tú cómo ves? Y entonces a veces ese clan, que para mí es como una red de apoyo tan importante, ¿no? este Con, con amigas, con hermanas, con tu mamá, con, con gente, con, incluso hasta hombres, ¿eh? Hay, claro. hay hombres eh, emprendedores muy capaces, que te, que la verdad es que te brindan todo el conocimiento, eh, haces como ese balance, ese contrapeso, y, y pues ni modo, o sea, así con todo el miedo y la incertidumbre, pero
0: te tienes que aventar, no hay de otra, ¿no? Es peor no hacerlo, creo yo. Tal cual, y ahorita me voy a ir a un tema que me encanta, y que, de hecho, el día que nos conocimos platicamos mucho, y es estas redes de apoyo, ¿no? Y cómo... Entre todas y entre todos nos vamos sumando para construir cosas más padres. Y justo quería que me platicaras cómo ha sido tu relación con otras emprendedoras, ¿no? Porque, por ejemplo, con Amplia la Mente, o sea, tú recolectas a un montón de emprendedoras y hacen algo genial, ¿no? Platícanos también de eso.
1: Fíjate que creo yo que al final del día todos somos uno solo. Y... Yo lo veo como un núcleo representado en diferentes formas, ¿no? Hombres, mujeres, este, sexos eh, opuestos, eh, el enojón, el feliz, el, o sea, pero todos nos complementamos, ¿no? O sea, es como una familia. Entonces, eh, yo la verdad es que sí tengo que agradecer que he, he creado un, un núcleo, eh, una red de apoyo bien importante entre emprendedoras, y a donde te puedes sentir sostenida, ¿no? Porque muchas veces tú ya recorriste un camino que otra no. O apenas vas a recorrer un camino que la que viene apenas empezando, eh, pues todavía no. Entonces, ese diálogo que se hace, eh, pertenezco a varias asociaciones de, de mujeres emprendedoras. No sabes qué enriquecedor es, ¿no? Porque dices, ah, claro, pues me... Puedo hacer esto y me evito este camino de más tropiezo, ¿no? Tal cual. O este O incluso hasta para reclutar gente, ¿no? Le hablas y demás. Entonces, esta red de apoyo para mí es sumamente importante porque creo que hoy las mujeres jugamos un papel, un papel muy importante en, en el mundo. Entonces, cuando tú logras tener tu clan, ese clan te va a ayudar a salir adelante. Y ese clan lo que va a hacer es, la que no te puede aportar temas financieros te va a aportar un tema económico y la que no te va a aportar un tema eh, legal te va a aportar un tema de, de recursos humanos y, y al final creo que todas las emprendedoras tenemos algún talento no que destaca más uno del otro y esos talentos cuando se comparten el camino hacia tu meta se vuelve mucho más fácil. Y otra vez hablamos de fluir, ¿no? Otra vez. Eh, eh, porque tú igual no lo puedes lograr, ¿eh? Tú sola puedes crecer y lograr y, y tu empresa ser muy exitosa y grande. Pero creo que cuando vas acompañada de mujeres fuertes, de mujeres sororas, que para mí la sororidad es muy importante, de mujeres este que están dispuestas a, a, a colaborar, a sumarse, el camino se vuelve mucho más fácil y ese proceso lo disfrutas mucho más. Entonces, sí creo que eh, eh, como responsabilidad social, sí nos tenemos que agarrar de las manos, y el talento de una lo tiene que compartir con la otra, porque son desde cositas básicas, eh. o sea, muchas veces igual y dices, oye, estoy reclutando no sé, a un, a un cierto perfil y no encuentro dónde, entonces escribes o ya haces un par de llamadas y siempre hay alguien dispuesto a ayudar, ¿no? Entonces, Sí te puedo recomendar que en este camino de, del emprendimiento van a haber muchísimas piedras, pero pues, así es, ¿no? Es, es como la vida en general. Eh, no puede ser lisa porque también qué aburrida, ¿no? O sea, Exacto. eterna felicidad y eterna paz y eterna... No o hay sea, aprendizaje. Hay que también un poquito de, de chispa. No hay aprendizaje, total. No hay aprendizaje. Entonces, cuando de repente está el bache, pero también está la piedra, pero pues te vas cogiendo, ¿no? Ya sabes que no bueno, puedes pasar por el hoyo porque te vas a caer o por la piedra te vas a tropezar, pero cuando aparte vas así con gente Acompañada. que te va apoyando, que te va inspirando, que te va acompañando, te juro el camino se vuelve más fácil y se vuelve más divertido
0: y lo gozas más. Tal cual, o sea, y de hecho platicaba el otro día con Pau Cabañas, que la conociste y ya estuvo en un episodio con nosotros, sobre justamente las duplas, ¿no? Y cómo o sea, en publicidad se conoce mucho ese término, pero también en el emprendimiento aplica perfecto. Porque luego es como, tengo a esta amiga emprendedora que es buenísima con packaging. Y justamente mi producto necesita reinventarse en su empaquetado. Ah, pues le llamo y ella me dice, ¿sabes qué? Ponle esta pestaña nueva. Ah, ok. Y así, te vas, así vas creciendo y vas haciendo cosas mucho más grandes, mucho más pensadas, mucho más ricas y con mayor impacto también, ¿no? Claro, total. Y sabes que, fíjate que ahorita
1: me llegó algo a la cabeza que, que igual y no va dentro de la pregunta, pero hablando de emprendedoras, cuando tú empiezas, te lo juro, empiezas con tanto amor, con tanta ilusión, con tantas ganas de que tu emprendimiento en verdad sea exitoso y, y que lo que traes en la cabeza le gusta a, a tu target, ¿no? Y, y que pues, tu, tu sueño se cumpla. Y hay veces en que... Te digo, por eso tenemos que construir esta sororidad y esta, y esta fortaleza entre emprendedoras. Hay veces que tu círculo más cercano cuando tú arrancas, pues son tu familia, tus amigos, es como los primeros early adopters, ¿no? Que uh -huh. siempre hablamos ahí en Victoria 147, que son como tus fieles, ¿no? Los que van a creer en tu proyecto. Y hay un tema que yo lo he platicado con muchísimas emprendedoras y es, Justamente ese clan, el, el cercano, el de los amigos, el de la familia, el de así, cuando tú empiezas un proyecto creen que lo debes de regalar, ¿no? Ah, o que debes y de dar, que dar descuentos sumamente eh, pues bajos porque eres la mejor amiga o eres eh, la cuñada o no sé, ¿no? Y eh, creo que estas redes de apoyo que son las que te impulsan son las primeras que te deben de dar ese apoyo económico, ojo, ¿eh? porque pues estás empezando de la nada, igual aportaste ahí el tema de tu patrimonio, traes un crédito, un préstamo que alguien te hizo, y lo que quieres es salir adelante. Entonces, hablando un poquito del tema de emprendedoras, y hablando un poquito del tema de eh, crear esta comunidad, no nada más es para hablar y, y pedir un descuento o pedir un, un, un favor, es para realmente apoyarnos, entonces realmente consumir, las cosas que hacen tus amigas emprendedoras, ¿no? Si no sé, quieres un saco y pues sí te puedes ir a todas las marcas que existen afuera, pero si tienes una amiga que vende ropa, pues cómprale a tu amiga que vende ropa, ¿no? Tal o pues. si tienes la amiga que es joyera, cómprale a tu amiga que es joyera, ¿no? Porque en verdad, cuando empiezas, necesitas que esta, esta primera comunidad, que es la que te, la que te conoce y la que te tiene que dar como el mayor soporte, tiene como que apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, hablando un poquito de cuando hablamos de vamos a crear esa comunidad, esa red de apoyo, que realmente es una red de apoyo que te sostenga para poder crecer.
0: Sí, y, y igual que... no iba
1: muy eh, ahí no. con la pregunta, pero
0: se me vino a la mente. A mí me encanta y, y me hizo recordar que lo platicábamos esa vez que nos conocimos, porque sí, o sea, a veces estando del lado de emprendedoras dices, mis amigas me van a apoyar, mi familia me va a apoyar. Y demás, y luego te encuentras con que, oye, pero, ¿y si me das la mitad? O, ¿y si me cobras solo la mitad, no sé qué, para que lo pruebe? O, tengo una historia de una conocida que ella también es emprendedora, que decía, me empezaron a pedir intercambios, que para que ellos se lo pasen a sus amigos, y, y pues, yo no vivo de intercambio. Y justamente es así, ¿no? O sea, que creen que te están haciendo un favor al compartírselo a los demás, pero realmente un favor es que si te compren tu producto con el valor que tiene o tu servicio.
1: Y fíjate, ahí estás diciendo una palabra sumamente clave, el valor. Y creo que todo eso viene desde el valor que tú te estás dando como emprendedora, eh como creativa claro. de tu proyecto. Ese valor que tú te das como creativa, como emprendedora, es el mismo que le tienes que dar a tu proyecto, ¿sale? Porque si tu proyecto la gente no lo percibe como un proyecto de valor, entonces sienten la necesidad de poderte eh, regatear, ¿no? Claro. Y, y, y de pedirte un descuento y de pedirte los intercambios, ¿no? Bueno, a nosotros nos han pedido mil veces intercambios y, y a veces sí participas, ¿no? Porque igual y por echar la mano por, o por un proyecto que te, que te, pues, te conviene y, y que puedes hacer que, que podamos crecer un poco más y demás. Pero te lo juro que a lo largo de todo este tiempo sí creo que es si tú te das el valor como emprendedor y le das el valor a tu emprendimiento, es más fácil eh, tocar estos temas, ¿no? Y, y creo que las mujeres debemos aprender a hablar de, de, de valores de dinero, ¿no? O sea, nos cuesta un poquito más de trabajo siempre hablar de, de temas económicos, porque pues, cómo lo voy a pedir o cómo lo voy a exigir, o igual y mis galletas no son tan buenas, ¿no? Entonces, es, otra vez, el miedo, el que nos está autosaboteando, el que nos está, este eh, pues, limitando. Entonces, es sí bien importante, date el valor como emprendedor y dale el valor a tu proyecto para que, entonces, evites estar haciendo descuentos y evites estar dando este intercambios que a veces no son tan valiosos y, y que no te ayudan. ¿no? Al contrario, claro. estás en un momento donde
0: necesitas, ¿no? Necesitas empezar a generar. Sí, tal cual. Y de hecho, ahorita me me sonó muchísimo lo que decías de, pues sí, o sea, tú tienes que creer por de tu proyecto. O sea, ¿qué, tienes que creer en tu proyecto para que los demás crean en tu proyecto. Y eso me hace pensar mucho en lo que nos importa en las otras personas, la opinión de las otras personas, ¿no? Porque al final es como, y ahorita con lo, lo que dijiste del... De que me piden un descuento, o que no valen eso mis galletas, o cosas así, que empiezas a escuchar los comentarios entonces te empiezas a, a tener como inseguridades o miedos, dices, híjole, ¿y si no? Entonces empiezas a dudar. Y si dudas, pues al final ahí hay como un, ahí hay un espacio donde pues la gente ya también empieza a dudar en tu de tu proyecto, ¿no? y el, y, el, y lo transmites. Tal cual. Entonces, lo que yo quiero decirte es cómo le puedes hacer para que no te es que no quiero que, decir que no te importen porque pues, naturalmente nos va a importar el que dirán, pero ser más críticas con el que dirán, ¿no? O sea, saber quién es el que te lo dijo, o cómo 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 podemos hacerle.
1: Fíjate que yo creo que ahí viene otro, otro concepto, ¿no? Es aparte del valor creo que es también la autoconfianza. Ajá. Todos somos seres humanos y todos obviamente, no, por supuesto que nos, nos impacta un mal comentario, un, un, una crítica, este, oye, pues fíjate que hablaron que tu negocio, que muy mal, que el servicio pésimo, o sea, por supuesto que te va, te va a afectar, ¿no? O sea, sí es algo que se te viene a la cabeza. Pero creo que la, que la clave está en uno, lo que decíamos, el, el autovalor y, y, y tener mucha confianza no y ser muy críticos porque pueden ser también comentarios muy buenos que te pueden ayudar incluso a mejorar el servicio, la calidad o el producto que estás ofreciendo pero también tenemos que tener ese criterio y yo creo que ese criterio lo desarrollamos con nuestra autoconfianza y, nuestro, y el valor que nosotros nos damos para saber qué comentarios sí tomar y cuáles no, porque hay muchos comentarios que no son constructivos y que no tienen un, un trasfondo de valor. Entonces, esos comentarios yo creo que automáticamente se agradecen, porque hay que agradecer siempre, pero los desechas, porque no te están abonando nada bueno, ¿no? Y todos estos comentarios donde sí puedes tener una retro que te alimente, que te haga mejorar, hay que tener la capacidad para poderlo visualizar no como un ataque personal o como algo que te quieren molestar o o no, o sea, sino verlo de manera objetiva. ¿Qué me estará queriendo decir con este tema? No puede ser que puedo mejorar, no sé, la limpieza o, o el servicio, mi producto lo puedo hacer de mejor calidad. Entonces, eh, la base creo que sí es, vamos a confiar en nosotros mismos, hay que confiar en nuestro proyecto, hay que confiar en nuestras decisiones, hay que autovalorarnos para que ese criterio sea lo más sano posible. Y entonces sí aceptar esas críticas, ¿no?, cuando realmente son de valor, y las que no dejarlas ir, ¿no? Y, no, y saben que también creo que es bien importante no tomarse nada personal, porque si te empiezas a, a tomar cosas de manera personal, todo sientes que es como un ataque, o que o, o me quiere, o, o me tienen envidia, o me quiere este eh, cambiar mi jugada, porque no, 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 de manera lo más objetiva posible. Y
0: justamente ahorita que hablabas de esto de tomar como la retro y de saber que sí te nutre, que no te nutre y demás. Eso también lo puede llevar al tema de reinventarte. O sea, porque al momento de que vi te viene una nueva oportunidad, luego piensas como, ok, sí, no. Te importa mucho el que dirán, ¿no? O sea, y hay veces que te quieres reinventar tú, pero te detienes claro. por, por eso, esos comentarios que te dan terceros o demás, ¿no? No sé si tú, tú tuviste como alguna experiencia donde cuando querías saltar, no sé, de de ser abogada a ser emprendedora, ¿cuántas personas te dijeron como, no, pero fíjate? Entonces eso te va frenando un poco al momento de reinventarte. ¿Cómo, cómo viviste esa parte?
1: Fíjate que, que sí, o sea, sí me pasó así porque toda la gente me dice, pues estás loca, o sea, estás dejando el, la super... Aparte, cuando yo me salgo, yo tenía una promoción muy importante con un duplicada de sueldo interesante, entonces cuando yo decido salirme, por supuesto que, o sea, y aparte sabes qué recibes el comentario de la gente más allegada a ti, ¿no?, que es, pero estás loca, o sea, ¿cómo vas a dejar eso?, o sea, es una súper gran oportunidad, vas creciendo dentro de la empresa, ganas muy bien, o sea, lo estás dejando por nada, aparte no tienes ni un proyecto, o sea, tienes una idea ahí en la cabeza, en el aire, o sea, y, y luego, ¿qué vas a hacer? Y, y entonces tú ya no vas a trabajar, y entonces te van a mantener, y entonces vas a estar, y claro que te empiezan a bombardear de una manera que te entra el miedo, te entra la incertidumbre, la, la incertidumbre, te entra la desconfianza, y si sí podré, porque si yo no tengo ni idea, esto, y, y sabes que también, uno mismo se empieza a autosabotear uno mismo empieza a de pero si yo soy abogada o sea que tengo que estar haciendo fiestas infantiles o sea nada que ver o sea que hasta qué oso no o sea pues para qué estudié o sea y entonces ahí es donde creo que tenemos que hacer oídos sordos ¿no? y sí tenemos que confiar mucho en, en nuestro instinto yo creo y estoy muy convencida que eh, hemos crecido con muchísimos estereotipos sociales, con muchos paradigmas, eh, en donde las cosas tienen que ser como lo va marcando la familia, la sociedad y demás, ¿no? Y si te sales un poquito del molde, pues ya vas como la oveja negra, el rebelde, el, el, el que no escucha, y pues no es así, o sea, no quiere decir que el molde sea perfecto para todos, ¿no? O sea, o que ese mismo molde sea para ti bien, entonces, claro que te vas a enfrentar a comentarios que te van a decir que no vas a poder, que estás loca, que cómo dejas este las mieles por la escasez, ¿no? Pero aquí es, sigue tus instintos. O sea, creo que algo bien valioso y que no desarrollamos es, no nos escuchamos a nosotros mismos. No sabemos dialogar, no tenemos ese diálogo interno, entonces no sabemos qué queremos. ¿no? y te pueden pasar 20 años estando en un lugar donde ya no estás a gusto, pero es que el qué dirán, ¿no? O sea, por el qué dirán no tomas una acción. Entonces, creo que es, escúchate a ti, tú que realmente quieres, a qué estás dispuesta, porque esa es otra también, ¿eh? O sea, cuando tú tomas una decisión, debes de ser consciente de que tu decisión va a implicar consecuencias positivas, negativas, vas a afectar a personas, no vas a afectar a personas, vas a afectar tu, tu ritmo de vida que llevas y tienes que estar dispuesta a afrontarlo. ¿eh? Eso también es como un, un punto muy clave. Cuando ya pasas eso, es, esa etapa te das cuenta que, que pudo haber sido una muy buena decisión, pudo haber sido una mala decisión. Yo creo que no hay ni buenas ni malas. Al final es un, un proceso de aprendizaje que te va a llevar a que sigas evolucionando y transformando. Entonces, el que dirán siempre va a estar, el que te juzguen, te critiquen y te señalen siempre va a estar, pero por ahí dicen que qué padre va, porque entonces quiere decir que algo estás haciendo bien y que vas en el camino. Entonces, escucha tu intu intuición, escucha lo que tú realmente quieres y hacia dónde te quieres mover para que esa seguridad interna la traigas latente y el proceso se te haga mucho más sencillo. Me
0: sonó, me resonó. Y se me queda en el corazón lo que acabas de decir, Bren. Porque justo es eso. Y creo que aplica para cualquier cosa que hagas. Más allá de tu emprendimiento, más allá de cualquier cosa. La decisión tiene que ser algo que te llene a ti, que te vibre a ti y que te haga sentido a ti y a, y a quién eres y hacia dónde quieres ir en ese momento de tu vida. Así sea cuando estás decidiendo la carrera que vas a estudiar, así sea el trabajo que vas a tomar, o el emprendimiento que vas a empezar, o la decisión de crecimiento para tu negocio, el tema es tú estar segura de esa decisión que estás tomando, o tal vez a veces no estás tan segura, eh pero que digas, estoy dispuesta a, a lo que venga.
1: Claro, claro,
0: que puede ser bueno, malo, tropezado... Exacto
1: este eh, divertido no lo sabes pero lo tienes que pasar para que para que aprendas no que que era lo que hablábamos esa vez es el proceso de la transformación no si no hay un cambio no hay una transformación no hay una evolución exacto. necesitas ese cambio
0: exacto y tú provocas ese cambio entonces exacto sí. claro
1: todo está en uno
0: Oye, Bren, a ver, pláticanos entonces un poquito más de amplia la mente, porque yo sé que muchas mujeres van a estar interesadas en ese proyecto. Mira, la verdad es que estoy bien contenta. Eh, Adriana
1: y yo eh, nos conocemos hace, yo no te voy a mentir, yo creo eh, unos 20 años, o pues sea, hace muchísimo tiempo. Y Adriana es la hermana pues que la vida eh, no me no me dio, pero me la dio de otra manera. ¿no? Es, es, es mía, eh, decimos que somos hermanas por elección entonces siempre toda la vida quisimos hacer algo en conjunto no no fallamos qué pero siempre lo tuvimos como muy claro que teníamos que hacer algo en conjunto hemos tenido eh, vivencias muy parecidas eh, hay muchas como coincidencias en, en nuestras vidas ¿no? De, por ejemplo ella tiene un hermano yo también este, ambas somos las mayores este, compartimos en algún momento eh, familia política porque es mi es, ex con cuña, eh, pensamos y, y vibramos las cosas de manera muy similar, ¿no? Este, razonamos como con los mismos temas y demás. Entonces, te digo, pandemia, cero eventos, eh, todo el tiempo del mundo, eh, pues te pones a creativo, ¿no? O sea, cuando traes este ritmo de qué estás inventando y creando, te pones creativo. Y para nosotros era bien importante tener un espacio donde pudiéramos hablar como normalmente hablamos, siempre, ¿no? Que puedes llevar todo el día en una conversación y sacamos un tema y sacamos el otro y demás. Pero nos dábamos cuenta que no había como ese espacio donde pudiéramos fluir, ¿no? Y do donde pudiéramos eh, aprender. Porque realmente cada episodio, Caro, es un aprendizaje para nosotras, ¿no? O sea, es invitamos a gente experta en, en muchas materias no estamos hablando desde marketing tecnología muchísimo emprendimiento muchísimo este empoderamiento femenino eh, pero tocamos temas también muy sensibles no violencia familiar narcisismo este psicología temas de niños entonces es un aprendizaje porque tocamos tantos temas que a nosotras nos van sanando nos van curando. Entonces, pues la, dijimos, vamos a abrir un canal en Instagram y hablamos tú y yo así como hablamos este cuando nos vemos y nos tomamos un café o un vino. Y pues la vida otra vez nos empezó a poner en caminos donde hemos conocido a gente tan hermosa, tan colaborativa, tan sorora, que se han sumado al proyecto, que les ha resonado y que al final la intención de este canal es inspirar, ya sabes, vamos a inspirar a todas las mujeres y hombres, porque no nada más es exclusivo de mujeres, pero a poder ver más allá de tu caja, no de tus cuatro paredes, date cu darte cuenta que hay muchísimas otras oportunidades y que a veces por miedo no las vemos o no las queremos tomar, y creo que la meta de todo ser humano es llegar a... a desarrollar tu mejor versión ¿sí me explicó? creo que para vivir en paz para tener esa tranquilidad esa evolución esa transformación considero que tienes que ser tu mejor versión en todos los ámbitos y para llegar a eso te vas a dar mil fracasos ¿eh? y van a haber mil retos y mil derrotas y caídas y demás pero cuando ya lo logras te sientes sumamente en paz, entonces eso es, eso es ampliar la mente, ¿no? O sea, el nombre en sí lo, 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 lo es, es ampliar tu mente en todos los sentidos, ¿no? O sea, salte de tu caja de, de cuatro paredes, de tu caja de cartón, eh, explora, eh, aprovecha otras oportunidades, eh, lánzate con eso que has traído en la cabeza y que no le das forma, y y y, esto, y para nosotros es un aprendizaje, ¿eh? o sea, yo en lo personal he aprendido muchísimo de ampliar la mente, eh, he aprendido eh, a, a descubrir nuevos talentos, a confiar más en mí, a, a, a fluir, ¿no? A evitar tener todo bajo control o todo estructurado, sino simple y sencillamente fluir, confiar, ¿no? En que todo va a estar bien y que todo lo que suceda va a ser para algo mejor, y eso es lo que queremos nosotras transmitir justamente en ampliar la mente, ¿no? Que, que todo va a estar bien, que siempre hay un, una nueva posibilidad, siempre hay una nueva oportunidad y eh, reconectar, ¿no? También reconectar contigo, eh, valorarte, quererte, inspirarte desde lo más pequeño, Pau. Este, Caro, acordé de Pau. Es que me mandó un mensaje a la mañana. Este, desde lo más más sencillo, Caro, porque ¿cuántas veces te paras una mañana? Y lo primero que dices, ay, mi cabello este la ojera, este, ya subió un kilo, este, se me está cayendo acá la ruga. No, o sea, todo el tiempo nos estamos juzgando, juzgando, juzgando. Eh, una autoexigencia todo el tiempo. Y todos caemos como en esas tentaciones. Entonces, justo con el programa es pues sí, obviamente te va a salir una arruga, ya traes, ya no traes 20, no traes más, este, pues si no la haces te ejercicio te va a salir la lonja, ¿no? Entonces es tratar de vivir en conciencia este, damos las herramientas que nosotros creemos que, que son eh, útiles, y ustedes ya sabrán si las ocupan o no, pero es eso es crear una comunidad donde podamos evolucionar y, y vivir de manera más, más feliz.
0: Me encanta, y yo ya las empecé a seguir y yo ya veo sus videos, sus lives, yo ya no me los pierdo. Eh, pues sí, ahora platícanos dónde los podemos encontrar. Fíjate que, bueno, en Amplia la Mente nos encuentran en Instagram y
1: en Facebook como arroba amplia.la.mente, ahí estamos, eh, en el tema de Garage Cluster nos encuentran en Instagram como garage, garaje, guión bajo, clúster, y en Facebook como Garage Cluster, es con U, y mis redes personales en Instagram, uso más Instagram, es brenda.rubio.la letra T. Ahí nos encuentran cualquier este, duda, comentario que tengan. Pues bueno, siempre es un placer poder intercambiar ideas y comentarios.
0: Me encanta, Brian. Muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes por escucharnos hasta acá en un episodio del podcast de Emprendedoras. Nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo. Bye.